0: Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Penatti e esse é o podcast Beijo Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E você já lembrou de uma história que você quer contar aqui, né? Então fica até o fim do episódio que eu te conto como você pode mandar. Hoje a gente vai ouvir a história do Borbis. Você provavelmente já conhece ele da internet mesmo, porque ele é criador do Judão, ou da MTV, porque ele realizou o sonho de todos nós de ser VJ. Mas a história dele não tem nada a ver com isso. Em 2014, ele recebeu uma proposta irrecusável. Era a possibilidade de fazer uma volta ao mundo em 40 dias. E daí ele foi para nove cidades para conhecer esses lugares. Sim, ele foi a trabalho fazer isso. E ele topou contar aqui no podcast um pouco do que ele viu em cada lugar, e especialmente de como um mudou totalmente a vida dele, Hong Kong. Então, Borbs, pode falar.
1: Então, muito bem. É... De repente, em 2014, um pouco antes da Copa do Mundo, estava eu indo viajar, dar uma volta ao mundo. Era... Pra mim, eu sempre tive essa coisa de, de quando eu tô trabalhando, eu estou 100% trabalhando, eu não tô fazendo mais nada. É, trabalhei na MTV, era um trabalho. Antes de todo mundo, pô, você tá na TV, não sei o que, era um trabalho. só viajar o mundo? Sim, vou. Mas é um trabalho. Então eu saí muito com essa, com essa mentalidade daqui. Fui pra Argentina, super nesse, nesse esquema. É, aí tem que filmar as coisas, eu tava com um produtor espanhol me acompanhando. É, então tem que filmar... Os pontos turísticos, encontrar gente local para falar de alguma coisa específica da, que só os locais conhecem na cidade, enfim. E era muito, 100% focado nisso. Até que eu fui para Los Angeles, que foi o segundo país dessa história foi primeiro Argentina, depois Los Angeles foi num dia que estava <risos> greve geral na Argentina. Então era uma coisa do tipo, será que a gente vai conseguir voar ou não? Será que a gente vai conseguir chegar no aeroporto tipo, ou não? Tipo,
0: lá na primeira, primeira parada da viagem, já tudo... Na primeira parada. <risos> pronto pra dar errado.
1: <risos> Maravilhoso. Não, início de pronto pra dar errado, ainda por cima, o, 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 o produtor, o Litos, ele tava... Como ele é espanhol, ele não, tem, não precisa de visto. Então, tipo, ele foda-se. Ele entrou... Aí quando ele tava indo despachar, despachar fazer o check-in, tipo, cadê o seu... Aquele papelzinho que precisa pra entrar na, nos Estados Unidos, de europeu. Ele foi fazer na hora, tipo, era pra tudo dar errado mesmo ali. E isso, enfim, a minha, minha ansiedade nesse momento, ela gritava muito, porque eu queria fazer tudo certo, tinha que fazer tudo bonitinho, é trabalho, é trabalho, é trabalho.
0: E era a primeira vez que você tava fazendo uma coisa do tipo também, né? Tipo, não era a sua área de atuação, digamos assim. Absolutamente não.
1: Eu fazia entrevistas, sei fazer entrevistas e tudo mais, mas essa coisa de que lidar com muito mais coisa além do, da entrevista, ter que ir atrás das pessoas pra conversar, para E cara, eu faço entrevista eu com uma pessoa, não, não fico mostrando o lugar que eu tô, olha, isso aqui é o um lugar X, não sei o que, é completamente diferente. Enfim, em Los Angeles foi quando deu a primeira cagada, a primeira treta mesmo com, com essa história de trabalho, que fui, fui fazer o check-in, check ou check-out, enfim, um dos dois, no hotel, Aí eu passei o cartão corporativo e não, não foi aceito. Eita! E tinha uma grana que era pra ter todos os dias, que era pra entrar, pra, pra cobrir todo comida, enfim, tudo que fosse fazer. E essa grana não estava lá nesse, nesse cartão. Então foi a primeira vez que eu me estressei, tipo, horrores, assim. Eu fiquei muito puto, eu fiquei eu chorava, é aquela coisa Eu tava muito ansioso. Porque, além novamente, eu tinha alagado minha vida inteira aqui, assim. É... Eu sei que agora, pra mim... Agora, hoje... Eu falava que a minha vida inteira parece um exagero. Mas na época era exatamente isso que eu tava fazendo. Era... Tipo, hoje é beleza. Vou dar uma, vou dar uma volta. Vou trabalhar um mês, já volto. Segura aí. Mas naquela época ainda não era assim pra mim. Enfim, Los Angeles também era uma cidade que eu já tinha ido... Algumas vezes por causa do outro trabalho. De outros trabalhos. E é uma cidade que, que eu nunca me senti... Eu, eu tinha... Você até escreveu isso no seu texto. Ah, puta, quero ir pra Hollywood... Vou conhecer Hollywood, vai ser foda pra cá. Vou ter minha mansão de 11 quartos em Hollywood. É, um negócio assim. Nossa, era ridículo. Eu também tinha esse sonho. Eu quero ver a placa, não sei o quê. Aí eu vi a placa e tipo... Eh.
0: Nossa, aqui eu vi uma, uma backstory muito bizarra minha. Vai. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, ele foi pro Japão. Ele ganhou uma promoção da NET e foi pro Japão. Um dia eu chamo meu pai no podcast pra contar essa história. <risos> e daí ele filmou pela janelinha do avião o letreiro de Hollywood. E eu fiquei obcecada. Do Tipo, ele mostrou assim. Ele mostrava a filmagem. Ficou, olha aqui, aquele letreiro que aparece em todos os filmes e tal. E, cara, eu fiquei obcecada. Quando eu cheguei pra ver o Letreiro de Hollywood, isso foi, tipo, um momento de conexão muito grande com o meu pai, que não tava nem lá e nem sabia que eu estava em Hollywood, provavelmente, naquele dia. Mas, enfim, eu entendo o seu sentimento, porque eu compartilhava ele. O Los Angeles
1: foi uma coisa, tipo, eu queria muito sair dali, muito mesmo sair dali. Eu lembro que eu fui no, no observatório, lá, lá perto da placa até. Foi a primeira vez que eu tinha ido e eu queria, achando, achando que ia ser super legal, porque eu adoro essas coisas, e, de repente, sabe, eu só... Nesse dia foi o dia que eu percebi, eu não aguento mais esse lugar. Eu preciso ir embora daqui. Aí saí de Los Angeles, enfim, é, esse dia do do, do do observatório foi o meu último dia lá e eu realmente estava esgotado com todas as tretas que estavam rolando com a produção daqui do Brasil, a, o pessoal do dinheiro, todas essas coisas. Até que, beleza, vamos então para Madrid. E aí eu comecei, já eu dei um deu uma aliviada para mim a ideia de Madrid, porque aí eu estava indo para um lugar que eu não conhecia. De fato, é a primeira vez na Europa, no geral. Eu tava morrendo de medo, na real, de, de ser deportado, porque tinha aquela coisa de todo mundo sendo deportado. No... Ah,
0: sim, eu lembro disso, nessa e época. Lá na
1: Espanha. Nem, nem, acho que nem tinha isso, mas nessa época, exatamente. Mas eu morri de medo. Que ansiedade, né? Eu tenho os piores, as coisas mais absurdas. Enfim, cheguei em Madrid, é, que é a cidade onde morava o, o Litos, que é o meu acompanhante. Então, eu tava muito mais em casa ali com ele. Ele me fez ficar mais tranquilo na hora de entrar, brincando, um monte de coisa. E já, já no primeiro dia, a gente saiu do aeroporto, fomos deixar as coisas no hotel. E aí saímos pra. Ele foi encontrar com uma amiga dele num. num naqueles. Fala, tapas e. Tapas, né? Que bem, Ramon. Uhum. E ali eu lembro que em algum momento a gente, a gente foi de metrô. No que a gente saiu, a gente saiu numa estação que dava de frente pra uma, pra uma daquelas rosinhas que você sabe muito bem que são mínimas. Você passa só você ali. Um...
0: Aquelas ruas super medievais, né?
1: Exato. Você passa uma lambreta. E ali eu, eu me apaixonei por esse lugar. Assim. Foi um negócio... Tipo, caralho, que foda que eu tô na Europa. Aí eu comecei já a olhar as coisas de uma outra maneira. E foi aí que começou a, as grandes mudanças na minha vida. Que foi realmente eu ver alguma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. É... Quanto
0: tempo você estava viajando quando isso aconteceu? Isso já tava, tava no... É, Fazer uma semana só. Foi, não, menos até. Tinha saído do Brasil há menos de uma semana, praticamente. É,
1: não, isso sim, total, total.
0: É que às vezes rola, quando a gente viaja muito tempo, rola tipo a estafa da viagem, sabe? Depois, sei lá, um mês viajando que você não aguenta mais ver nada. É, na
1: Europa teve esse, esse nesse, foi tudo nesse mesmo dia que eu conheci, foi a Lorena, amiga dele, que aí a gente foi num lugar que é, você, praticamente, você não, não pagava comida, só pagava bebida, que é maravilhoso, que pelo menos na Espanha isso tinha bastante que aí a comida era, era só as tapas mesmo ali, mas você comia pra cacete pra ficar bebendo, aquela coisa toda. E aí eu acho que foi no segundo dia da, da viagem, depois a gente fez umas coisas turísticas, essas, enfim, que tinha que fazer do trabalho de fato. E aí de noite a gente foi num, se encontrar com, 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 com os jovens da cidade que ele conhecia, não sei o quê, numa praça lá. E indo pra essa praça, eu vi vários cartazes de, de gente... Cartazes de fotos de pessoas... E aí tava lá o nome dela e, tipo, e o que ela fazia de... Era tudo de audiovisual, tipo, sei lá, editor, enfim, sei lá o que for. E tava lá, sem emprego, sem emprego, sem emprego. Era uma campanha, não sei exatamente quem fez, mas que as pessoas do audiovisual na Espanha não tinham emprego. Era basicamente isso. E eu fiquei super pensando, tipo, porra, o cara saiu da Espanha, ele foi pro Brasil e tá se dando bem, porque tá trabalhando justamente com isso, o Litos, que cara me acompanhando. E aí, beleza, chegamos na, na mesa da cerveja, não sei o que e chegou um cara, depois que a gente tava conversando super feliz comemorando que ele tinha conseguido um estágio até aí, maravilhoso e de repente ele falou que ele tinha 27 anos eu falei, caralho, o cara tá comemorando que ele pegou um estágio com 27 anos
0: caramba
1: essa foi a primeira a primeira porrada que eu tomei no geral mesmo, porque não que eu, que eu nunca tivesse visto uma história de gente que tá fodida, não sei o que, porra, mora no Brasil mas ali, naquela situação é, foi uma coisa muito mais o mundo inteiro tá fodido a Espanha tava fodida na época. E isso, de verdade, foi realmente... Abriu meus olhos para tudo que eu tava vendo a partir dali, assim. É, todas as coisas... O, o jeito que eu comecei a olhar para as ruas, o que eu estava olhando nas ruas, eu comecei a prestar mais atenção. E eu vi, muita, eu vi muito mais é, pichação ou qualquer coisa, tipo, antifa, uhum. qualquer, sabe? Coisas políticas, eu comecei a enxergar isso muito mais em qualquer lugar, assim. Eu fui, eu lembro que, por exemplo... É, eu até fui no, no dia que no nosso dia de folga que ele foi para encontrar a família dele eu fui lá no Santiago Bernabéu no estádio do Real Madrid fazer o tour porque enfim né eu gosto de futebol mas ao mesmo tempo eu fui no, no, no estádio do Atlético de Madrid que é o primo pobre do Real e lá era uma coisa muito mais da cidade mesmo sabe eu gostei muito mais de ter ido no outro estádio que é muito menor é muito mais a cidade de fato as pessoas ali do que do Real Madrid enfim essa foi a primeira coisa que abriu minha, minha cabeça. Aí, depois de Madrid, eu fui pra Berlim, que também é. A, a Berlim inteira, é, eu acho que no geral é, é isso, de você é porrada na cara o tempo todo. É
0: super política, né?
1: É super política, é, porra, é literalmente porrada. Eu fui naquela. esqueci o nome, mas tem. Topografia do Terror, que é um, é um bunker a céu aberto com tudo ali, toda a informação, tem os áudios do Hitler falando todas as coisas, vídeo... Os cartazes de propaganda, tipo, é realmente é, tá esfregando na sua cara, e a cidade inteira esfrega na sua cara o que eles fizeram, o que aconteceu com eles. E isso também é mais uma vez é uma coisa que mudou, tipo. Porque aqui, ainda mais agora, o jeito que a gente vive, nada né? ah, Não aconteceu nada, fica negando as coisas que aconteceram, ditadura, não sei o quê. E lá não, eles esfregando na cabeça. E, e assim, eu sempre tive essa. Eu sempre. essa educação, vamos dizer assim, do moleque branco, classe média, que vive e tá tudo bem. Tá, tá tudo, não, nunca esteve nada ruim. Sabe? Sim,
0: nunca passei por grandes dificuldades. Né? Nu, nunca... exatamente. Caramba, falar nunca passei por grandes dificuldades é até sacanagem. Tipo, nunca passei por nenhuma dificuldade na minha vida, sendo muito sincera né? É isso. É isso. É, é
1: tá isso. É bem isso. É bem isso. É bem isso. E assim, era uma coisa, tipo, por exemplo, eu lembro na escola, falava de ditadura, uhum. por exemplo, e meus pais nunca tiveram problema nenhum, sabe? Nunca reclamaram de. Sabe, é uma coisa a minha vida realmente que não passou por nada. Estava tudo bem eles ali na vida deles. E ali foi a primeira vez que eu, no, novamente, que eu, talvez a segunda vez, que eu vi que as coisas acontecem no mundo. Eu tava vivendo a história, toda essa coisa, todo esse sentimento ali, tava sabe? De ver essas coisas ali, o muro, você tá andando, tem o um negócio do muro, atravessa.
0: É, em Berlim tem uma, tem uma igreja que ela foi bombardeada, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial. E até hoje ela tá desconstruída. Do, tipo assim, tem a ruína da igreja no meio da, da cidade, né? o quanto que eles não apagam, a história não reconstrói, assim, mantém pra, pra lembrar, né? Sim,
1: é, então, fica lá exato, no hotel que eu fiquei que era bem afastado, esses hotéis que tipo, perto de aeroporto, mas não era perto de aeroporto mas era super afastado, na estação de metrô a entrada da estação de metrô é, só tem a fachada da, de uma estação de trem que levava pra Auschwitz é isso, assim, é só, é só a fachada eu acho que, inclusive, são é boa parte dos, dos trilhos ali. Mas é isso, você entrava no metrô naquela fachada.
0: Caramba!
1: Nossa! Tipo, você, não, você não vai esquecer disso que tá acontecendo, sabe? E essa é... Quando eu descobri o que era... Eu falei, o que é isso aqui, né? Todo felizão. Uh -huh. e de... <risos> nossa, né? <risos> mas é, e Belém é, é muito... É difícil, por exemplo, é? também, eu lembro que... Não sei, lá no Topografia do Terror, eu li que... Por exemplo, se você olha pra Belém. Quando você tá em Benin, você percebe que tem muito espaço vazio, não tem árvore, não sei o quê. É porque na época do pós-guerra, todo mundo cortou tudo pra esquentar, porque não tinha... É maravilhoso você... É triste, veja bem, mas é maravilhoso você enxergar essas coisas. É isso. Mas... É, é
0: horrível, na verdade, mas sim, você ter essa... ter essa informação, né? É
1: isso. Você vê como as coisas de fato mudaram, como a cidade mudou fisicamente, não só com, com construção. tipo Não nasce nada, não tem sim. árvore, porque não tem... Não tinha como,
0: enfim... Sabe uma coisa meio bizarra que isso me lembra? Quando eu fui no Memorial da Resistência, em São Paulo. Uhum. Que ele é um Memorial da Resistência, exatamente isso. Ele é um museu meio pequeno, né? Onde era... Enfim, era meio que a prisão da ditadura, assim. Sim. E, cara, é a única coisa que tem do tipo no Brasil. Tipo, é. o Museu da Ditadura do Brasil é aquele. E daí lá tem escrito onde que era a sede do... Ai, meu Deus, não lembro agora, era do, do DOPS, do Toy Code, enfim... É, que é na Vila Mariana, onde até hoje é uma, uma delegacia. Tipo, gente, como assim? Como assim? <risos> como assim, né? A gente passa na frente disso o tempo todo e não Eu sabe como. o que isso é, Sim. sabe? Então, olha o quanto que a gente apaga a história do tipo... É... Então tá. e daí, Não é nem uma questão de ah, a gente ter vergonha e apagar. Não, a gente não tá meio que nem aí pra preservar mesmo, sabe? É por isso que a gente tá vivendo tudo de novo. E aí
1: foi o, grande, foi o primeiro grande momento pessoal quer dizer, segundo o um grande momento pessoal da viagem, mas esse foi muito mais pessoal, assim, e até meio tonto. Mas esse espanhol que, que me acompanhou, ele, cara, ele é a pessoa que eu acho que mais conhece gente no mundo, porque é sem brincadeira, as pessoas reconheciam na rua em Londres. Em Londres, um cara reconheceu ele, um português reconheceu ele, gritou ele né ah onde nós conhecemos numa festa na USP então assim o cara é completo é um mergulho completamente relatório caramba e aí em resumo ele sempre ele tava enchendo meu saco vamos sair de festa sair de festa e de repente ele encontrou uma festa na casa de um primo de algum conhecido dele lá em Berlim vamos Tiago vamos 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 né? e tipo eu não fui porque é, eu tava muito nessa coisa do trabalho imagina tipo, vou acordar cedo da manhã eu vou para uma festa tá louco numa língua que eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo Vai saber o que acontece depois eu tô fudido no milagre sozinho? Nem fudendo que eu vou nessa festa. E essa provavelmente é um dos meus maiores arrependimentos da minha vida. A festa podia não ter sido nada. Podia ser um monte de gente sentadinha assistindo um videoclipe falando bosta. Eu não sei o que aconteceu nessa festa. Mas é um dos grandes arrependimentos da minha vida não ter ido simplesmente por ir. Eu tava lá. Eu podia ir. Eu podia conhecer gente nova, pessoas novas de uma outra cultura. Sim. Sabe? Foi tudo isso. assim Veio tudo isso na... Nem demorou muito pra vir, mas é uma coisa que eu me arrependo demais até hoje. Assim. É uma dos grandes. Ah, da minha viagem, da minha vida, é isso. Não ter ido pra essa festa. Porque isso diz muito sobre mim e que também tem a ver com um outro grande momento da viagem, que foi em Londres. Em Londres, tipo, a, a, o trabalho, tudo foi tudo normal. Não teve nenhum problema. Até o último dia que eu cheguei no hotel. É... Ah, o que eu preciso pra ir pra... Eu ia pra Doha, no Qatar? O que precisa? Então, esquecemos de tirar seu visto no último dia
0: no ah. último dia puta merda aí
1: eu, meu, nossa, eu lembro que eu fiquei puto pra caralho aí com razão também, porque eu tinha que arranjar o hotel de novo conseguir mais uma diária nesse que eu tava só tinha mais uma mesmo, não, depois eu não podia mais ficar então a gente foi para um outro pro hotel e em resumo, o pessoal da, da, da produtora ficou numas assim é... fica esperto, que assim que, que a gente conseguir um voo visto, vocês vão pra lá eu fiquei mais três dias nessa e, né, e ao invés de eu aproveitar, tipo, eles que se fodam, agora eu tô aqui, vocês vão, quando vocês me avisem, não sei o quê, porque nem, a gente não tinha nem dinheiro do, do, do chip pra comprar, tem internet lá em, em Londres, a gente ficou sem internet e tal. É, é engraçado pensar o tanto de dinheiro envolvido nisso e eles não davam esse negocinho mínimo, assim. <risos> Sim. É... É... E aí eu lembro que a gente, ah, beleza, então vamos pro, vamos pro Stonehenge. Que isso é um dos sonhos da minha vida, assim, de ir pra Stonehenge.
0: Mas não fazia parte do plano original da viagem? Não. Foi, tipo, não, por conta não, que você era foi? Não, porque outra
1: cidade, é. Porque em outra cidadezinha ali perto, é, a ideia era Londres, era uhum. só falar sobre Londres. Então, beleza, vamos, vamos. Fomos lá a estação, pegamos, fomos de trem, tudo bonitinho. E aí vem outro arrependimento, que é uma coisa que eu quero, eu quero demais voltar para lá só para poder aproveitar, porque eu lembro que eu ficava procurando wi-fi. Eu estava na frente de Stonehenge procurando Wi-Fi para ver se tinha uma mensagem do pessoal avisando volta porque você vai viajar. É, isso foi... Eu, e eu só percebi isso, na real, outro dia, porque fez agora seis anos, da viagem, o Instagram... É, ah, memórias, uhum. isso aqui. E foi aí que eu me liguei o que eu, que eu não tinha aproveitado por, por causa disso, assim. É, novamente, uma cagada do que eles fizeram, mas aí também é muito meu de, de ansiedade, de eu me reconhecer, enfim isso é uma coisa que me deixa realmente triste De não ter aproveitado Tem uma foto lá, tô lá, legal Mas eu não lembro exatamente o que aconteceu Eu, não lembro, de, de, eu lembro de passar por perto Mas eu não tenho uma memória De Stonehenge, assim, sabe é Porque eu tava com a cabeça absolutamente em
0: outro lugar Nossa, eu consigo me identificar e muito é assim. com isso Porque eu, no ano passado Quando eu fui, vim pra Itália Fiquei vários meses aqui teve Eu fiz uma grande viagem, assim, sei lá, uns 20 dias Mais até é, E essa viagem, eu falei assim, cara, eu vou aproveitar essa viagem e eu meio que desliguei o celular, assim. E dessa viagem eu lembro muito bem. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui pra Veneza, eu não lembro muito bem. Porque eu ficava, tipo, tirando foto de tudo, não sei o que. Eu moro perto de Veneza. Eu passo pra Veneza várias vezes, aquelas. Mas... É verdade, eu realmente moro muito perto. Mas é exatamente isso, assim. O quanto que, no fim... É, eu, eu entendo que você... Você estar procurando o Wi-Fi numa viagem que você esperou a vida inteira pra fazer, porque parece uma coisa que eu com certeza faria. Que é estar no lugar que eu sonhei em ir, daí eu chego lá e eu fico procurando Wi-Fi. Tipo, a gente, a gente se distrai muito mesmo com isso. A gente só, permite é, que isso aconteça,
1: né? E eu, com essa coisa de eu ter que viajar ou não, além de só procurar o Wi-Fi, que é uma coisa que eu super... Eu fazia, de fato, em vários outros lugares. Ali, era essa coisa... Eu tava super preocupado não faz nem sentido alguém falar você vai para o aeroporto agora <risos> não faz ninguém ia poder fazer isso não, não existe isso mas enfim era o que eu estava procurando e isso foi logo no primeiro dia é, extra que a gente teve lá e aí depois eu fiquei eu fiquei os outros dois dias estavam um frio desgraçado em Londres aquela coisa você já foi para Londres já mas não estava muito frio e aí tipo não. é tava um frio isso era em maio mais ou menos era um frio não gelo mas era aquele vento suportável Cinco e meia da tarde eu tava escuro, era horrível, é horrível. Eu não gostei de Londres, eu tenho... Eu tenho é, Londres no geral eu não gostei. Mas enfim, eu acabei ficando esses dois dias dentro do hotel, o Lito saiu, foda-se, ele saiu... Desse, isso eu nem me arrependo tanto de, de não ter ido fazer nada, mas... É, mas mais uma vez, dessa, que é uma coisa que hoje eu percebo muito mais, o quanto a ansiedade me fudeu nesse sentido de eu não poder... Eu ter tido mais dois dias em Londres e não ter ido fazer qualquer outra uhum. coisa.
0: Fiquei... Tipo, ver a cidade, né, que seja.
1: Ver, é, exatamente. Ver, sempre me preocupar com nada, enfim. Mas aí, enfim. Teve esse negócio de, de. de. do Stonehenge que marcou bastante. E aí eu fui pra Doha. Doha, meio que whatever mesmo, assim. É... Porque não tem... lá não tem nada pra você fazer mesmo, mesmo. Tem um lado da cidade que é o lado árabe, tradicional, e tem o um lado. 100% capitalista, construções uns prédios gigantescos, ilhas que são formadas... Tipo é, Abu Dhabi, essas coisas. As
0: ilhas artificiais lá, né? É,
1: exatamente. Lá é a Pérola, que eles estavam constru... construindo. Enfim, sei lá. Então, Doha, grande, whatever. Tirando uma comida, muito bom, muito bom. O pão, o, pão, o pão cílio real sendo feito. Puta, que uma marido... Mas tudo bem. Foi assim, eu fiquei... Essa foi um das... dos poucos lugares que a gente foi, fez o que tinha que fazer e foi embora. Foi pro deserto, enfim. Ah, isso é uma coisa que também. Aí também é um arrependimento meu, mas é só um detalhe interessante. A gente, tava, a gente tava no meio do deserto. A gente foi pra praia, lá no deserto, que dá pra ver a Arábia Saudita da, da praia, é bem legal isso. E na volta eu falei, putz, agora eu vou ver o céu, né? Deserto, tudo, Imagina, as coisas de petróleo, tudo que sai os foguinhos do, do petróleo, não dá pra ver nada.
0: Caramba! O
1: laranja, É uma bosta, é uma bosta.
0: Puta, que ódio! Eu fiquei decepcionadíssimo!
1: <risos> pois é. Mas enfim. <risos> Acontece. E aí, depois de Doha, e aí veio o grande negócio dessa, dessa viagem toda pra mim, que a gente foi pra Hong Kong. Deixando explicado, a ideia era mostrar cada um de novo, em todos os continentes, menos a África, porque sempre menos a África, é, os novos destinos, não sei o quê, da, da companhia aérea, então, era, ia pro Japão primeiro, mas o Japão era muito treta, o visto, então foi, entrou a Hong Kong, e, cara, a gente pensa em Hong Kong, pelo menos eu pensava, e isso não é tão, não é tão longe da realidade, dependendo de onde você vai, mas era um AliExpress, é um AliExpress, é tipo AliExpress, esqueci qual o nome da Geo Extreme, na época era o Geo Extreme, a céu aberto, e assim, tem uma, tem uma rua lá que é realmente, você vê aqueles montes de, de pendrive de todos os formatos, tudo assim, aqu aquelas coisinhas... De
0: completamente ridícula... Então. Aquelas as tranqueirinhas do Deal Extreme, que a gente gastava é uma
1: fortuna... É exatamente, é isso. Você pedia um monte de coisa pra chegar e demorava anos. E essa é a ideia que eu tinha de, de Hong Kong inicial, pelo menos. Assim. O que eu vou fazer em Hong Kong? Beleza, vamos lá. E aí teve o, o meu primeiro dia que a gente chegou, a gente chegou à noite, já era umas 11 e 30 da noite quando a gente chegou no hotel, morrendo de fome, ah, vamos fazer o quê? Vamos comer. Aí a gente perguntou pra, pro concierge lá, recepcionista, enfim, sei lá, alguma coisa assim que tinha pra comer ali perto, porque a cozinha do hotel tava fechada. Aí ela fala, tem um McDonald's, e tem um restaurantezinho, não sei o que, trana. aí nós dois nos olhamos e falamos, nós vamos pra esse restaurantezinho, porque foda-se o McDonald's nesse exato momento.
0: Graças a Deus, né? Não dá pra ir pra Hong Kong que comer <risos> McDonald's.
1: Pois é. Se fosse o último, último negócio, vai lá, mas tinha.
0: A única coisa aberta, mas não é o
1: caso. Pois é. Aí a gente foi pra, pra esse restaurantezinho, chegamos lá, é, eu sempre achei que como tinha sido colônia britânica até outro dia o inglês seria muito presente nas placas de trânsito no metrô, é, mas é só
0: ninguém fala inglês
1: Você não, ninguém fala inglês os, os menus dos restaurantes quando tem, são, é um inglês muito zoado, e nesse específico não tinha o menu inglês então... <risos> e algumas coisas tinham foto e eu tava morrendo de medo do que eu ia comer porque também tinha, eu tinha essa imagem do na China, Hong Kong, vai comer uns bichos estranhos, sabe? Uhum. Vários preconceitos sim, eu fui. Sim. E, e aí cheguei lá e eu, uma... <risos> eu queria pedir para o cara o mais perto possível que eu conseguisse chegar de um frango xadrez, que era o que eu conhecia.
0: Comida chinesa, frango total, xadrez. Comida chinesa,
1: <risos> é isso. Era o que eu mais... <risos> total. O nível de também.
0: conhecimento sobre a outra
1: cultura que a gente tem, né? E foi o que eu cheguei, era o mais perto disso. Depois até virou uma brincadeira que eu tentar comer um frango chinês, um frango chinês na China, mas enfim, isso é outra história. Aí tá, vai pedindo o um cara, vem um, eu, alguém que fala inglês. E vem um cara que só falava é, chicken, era meat, chicken e fried noodle. São as quatro palavras que ele falava. E foi literalmente isso que eu pedi: um chicken, meat, fried noodle. E tava bem bom, isso é, a comida ali tava ok. É. Tem um nome muito estranho que... Sério, eu fiquei uns 10 minutos pra conseguir pedir isso. O cara anotou pra mim no... Eu... Isso vai ser uma tatuagem que eu ainda não fiz, mas eu quero muito fazer. Eu queria ter feito lá, mas não rolou. Eu tenho até hoje o papel escrito do negócio que eu comi. E ele uhum. pode estar, tipo, o seu imbecil, não sei o que, vai se fuder gringo, não sei o que. Ele pode estar escrito isso, eu não quero saber. Eu quero só tatuar esse grande momento da minha vida. <risos> Enfim, aí chegou tá o um negócio, água quente, pra, pra derreter, tava muito bom a comida. Aí eu comecei... <risos> E tinha uma aguinha quente ali também, que eu bebi. Eita. E comi, de boa, não sei o quê. Aí, tá, a gente já, tava, já tava, estávamos devidamente comidos, comecei a olhar em volta, eu percebi que aquela aguinha quente era pra deixar o rachi o ali, o palitinho. <risos> e eu bebi aquela água e eu, tipo, ok, eu está começando uma viagem que vai ser realmente interessante. Por enquanto,
0: quê. foi uma gafe pequenininha.
1: Pequenininha, Exatamente. <risos> Mas é que tá, gafe até que não foi tanto. É isso que eu acho muito legal nessa história de Hong Kong. Enfim, voltamos pro hotel nesse dia, depois de, dessa grande experiência gastronômica. Eu tenho foto do menu, porque, enfim, eu tinha que guardar essas coisas. É... Dormimos e tal, acordamos no dia seguinte, e aí uma... a primeira coisa que a gente foi foi num, num, num templo budista. Porque, nossa, você está em Hong Kong e tem essas coisas, nós vamos pra esse lugar. Isso era mais a parte do trabalho mesmo do que a gente querer, querer ver. E, de repente, eu não... A gente tinha essa missão de encontrar locais lá pra apresentar alguma coisa. E sabe-se lá como? Sabe-se lá como não, né? O Litz, ele descobriu uma menina que trabalhava na Embaixada da Espanha e ela apresentou pra gente um Hong Konger, sei lá como que falava agora, o Kurt, não sei o quê, e ok, íamos gravar com ele, só que nessa história com essa menina, ela, ela, a gente se juntou com ela pra fazer coisas na cidade. Então, assim, é, a primeira coisa que eu acho maravilhosa em Hong Kong é que, o pelo menos para os gringos, não para os gringos, mas toda quarta-feira à noite no, no jockey de Hong Kong é onde vai todo mundo, pro jockey. Então eu, eu apostei em cavalo lá e, e
0: tipo, é, era uma festa. Ah, tipo, real jockey de corrida de cavalo mesmo.
1: Real, real. Com as corridas acontecendo. Você vai lá, aposta e bebe cerveja e a galera ali. Tipo, muita gente.
0: É, agora que você falou do. Quando você falou do lance da colonização britânica. Aí sim, sim. Né? Exatamente. Tá, tá bem junto ali, bem conectado. E isso é muitos
1: dos gringos ali, que também. A maioria dos gringos, pelo menos, estavam. A maioria ali era gringa, isso, inegavelmente. Mas mesmo assim, tipo. Eu tô num joque. E, sei lá, é como se a gente fosse. Eu não sei. Aqui em São Paulo, ah, vou pra Vila Madalena, sabe? uma coisa assim, que você vai encontrar todo mundo, tem alguns lugares, você pega cerveja, come e fica vendo corrida. Aí depois disso, vamos sair de festa. <risos> ele mandou pra mim o espanhol. E eu, vamos. Então eu já mudei. Aí eu falei, tipo, foda-se, agora eu vou nessa merda.
0: Já mudou alguma coisa em você ali, né? Completamente.
1: E aí a gente foi, pegamos o ônibus de dois andares. Só que ele é muito menor que o de Londres. Ele é pequenininho, ele é compacto. Ele parece uma towner, sabe? Só que com uhum. dois andares, você vai entrando muito apertadinho. E fomos pra uma rua lá. É, é, realmente é uma rua eu tenho eu o tenho nome disso, mas agora não lembro e fomos pra essa rua e cara, é uma das experiências mais eu nunca me senti tão bem assim eu nunca me senti tão é, é, besteira, talvez não seja besteira mas eu tava realmente me sentindo livre assim nem no carnaval aqui eu me senti assim eu me sinto assim, lá eu realmente tava é... quem em resumo, é, é, pra isso deixar mais claro é como se fosse mesmo um carnaval é, tipo uma, é a rua inteira, as pessoas ficam na rua os lugares, as baladas elas não cobram entrada, a maioria pelo menos não e, as, e a música fica pra fora então, <risos> em resumo, você vai pra balada pegar a cerveja e, e, se, e é isso a balada é na rua mesmo e cara, e, assim, era maravilhoso porque eu nunca falei com tanta gente aleatória de verdade eu conheci um, um chileno que <risos> tinha um táxi que passar pela rua então ele sentou no táxi e tava conversando de boa, o táxi andando de um, um metro e bebendo não sei <risos> que. É, a gente entrava no, no 7-eleven que lá vende bebida alcoólica pegava a coisa e eu ia, ia, ia bebendo e tal, mas nesse dia, a gente ainda tava trabalhando, a gente voltou cedo, tipo, duas da manhã, alguma coisa assim, vamos voltar, beleza. Tava tudo ok, fizemos mais um trabalho, fomos no, no Tian Buda lá, que é uma escada gigantesca, o Buda gigante, que fica no alto, é, é muito legal isso, assim. isso é realmente muito legal, mas, né, fomos no, no, no museu de no museu de história de Hong Kong, que foi, aí tem muita coisa sobre a colonização, muita coisa antes, assim, isso é bem legal. E aí, um, um, em algum momento, novamente, a gente vai pra essa, pra essa rua. Só que aí a gente não tava mais trabalhando.
0: Ah, não! Puta. Ah, a primeira vez vocês foram a trabalho nessa rua.
1: É, a gente tava trabalhando, que a gente tinha ido gravar... Esqueci de um detalhe importante desse primeiro dia. A gente tinha ido gravar as coisas, gravamos no, no jockey, e depois tomou na rua, vamos pra balada, tipo, vamos sair. Então onde foi tudo, e aí, isso é legal, a gente foi deixar o equipamento na casa de uma das espanholas que, que a gente conheceu. Conheceu ali foi no apartamento da menina, que é um negócio ridiculamente pequeno, assim. Eu entrei num, num prédio Hong Kong. Tipo
0: aquelas que a gente vê no YouTube mesmo, né? De 10
1: metros quadrados, A assim. cozinha fica do lado... A cozinha. É o cooktop que fica do lado da cama de dorme assim. Realmente é mínimo, é mínimo. Nossa. Deixamos o, o equipamento, as câmeras... Enfim, o cara tava cheio de, de coisa. Mas enfim, isso aconteceu. Isso foi naquela, nessa, nessa primeira noite, fomos embora. Aí teve a, a, essa segunda noite que a gente foi só pra, pra festar mesmo, a gente foi, foda-se tudo, deixamos o equipamento lá e tal, e cara, se eu já tinha me sentido bem naquela primeira vez, essa segunda foi, a gente começou, fomos num anfiteatro que tem lá, com rato, bebendo coca-cola com whisky, vendo uns tiozinhos fazendo uns negócios, uns tachichu à noite, a gente, eu começando a ficar bêbado ali do nada, assim, e vindo cada vez mais gringo, mais de espanhol, francês, eu virei amigo de uma francesa, Saímos do, 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 do anfiteatro e fomos andando pra essa rua. E aí, cara, é, eu cheguei num ponto... Cheguei num ponto, não. Eu decidi que eu só ia beber coisa que tivesse mais de 8% de álcool em Hong Kong. E eu entrava na, na 7-Eleven, olhava que tinha 8% de cerveja e bebia. Chegou num... Acho que na terceira ou quarta vez que eu fui fazer isso, tava uma fila gigantesca. Eu falei, quer saber? Foda-se, saí andando, eu não paguei.
0: <risos> e assim,
1: tava tudo bem.
0: Pois é. <risos> não, pro cara que em Berlim não queria ir na festa, pro cara que roubou cerveja em Hong Kong uma semana depois, né? Poxa, evoluiu bem aí. <risos> e foi isso,
1: eu sei que agora falando, na verdade, isso é a minha saudade falando nesse momento já, mas. Eu sei que às vezes parece besteira, mas pra mim isso era uma coisa gigantesca eu tava tá fazendo. Eu, eu, eu tô andando na rua bêbada, porque eu tava realmente daquela, sabe, meio torto, assim. E assim, como tem essa rua que ela é 100% é carnaval todos os dias, praticamente. Os banheiros. Tem um, tem um banheiro público que você desce uma escada e você vai chegar nesse banheiro. e Eu tava tonto, ver, tudo, né, daquele jeito, vendo. Eu lembro. Eu entrei no banheiro masculino e tinha uma menina sentada no, na pia, olhando no celular. Eu lembro que eu tipo, olhei para ela e falei: Você é uma mulher. Ela, eu sou. Eu falei: Você não deveria estar aqui. Ela, é verdade, eu não deveria estar aqui. Mas eu tô esperando um amigo meu. Eu falei: Ah, tá bom, tudo bem. Fui, fiz meu xixi, não sei o quê. E na volta ela continuava ali. Ela, de onde você é, né? Brasil... Enfim. Em resumo, eu fiquei, fiquei conversando com uma menina uma americana, já tinha vindo pro Brasil, é, morado aqui, eu acho que tinha morado um ano, eu acho que de... de, de não sei, não ah, de, de intercâmbio, não sei o quê. E eu fiz essa amizade dentro do banheiro público em Hong Kong, ela estava sentada na pia, eu tava no banheiro masculino e ela lá. E assim, cara, em que outro mundo eu viveria isso? Assim? Em que outra oportunidade... É, por isso que eu falo que eu queria muito voltar para lá É porque eu, é, Ao mesmo tempo que eu sei que isso é completamente possível De acontecer em qualquer lugar Ali eu tava me sentindo Bem demais assim é, Depois, no último dia, a gente foi gravar Com, com o Kurt, que era o, o local é, gente, Ele levou a gente Num lugar muito chique Num dia No penúltimo dia ele levou para gravar Num um restaurante era tipo Num rooftop E e no dia seguinte ele levou num restaurante, tipo, super típico de Hong Kong, assim, que é aquela que você escolhe coisa viva para comer, eles matam ali na hora, uma coisa assim. E foi muito legal essa essa experiência. Sei, sei, Foi a primeira vez que eu... E aí eu falei com ele sobre ser... Sobre a colonização, sobre por que que ele chamava Kurt, aí ele explicou que todo mundo tem esse segundo nome é, ocidental. Aí eu... me explica como é que lê um... essa palavra, assim, eles tentando me explicar como é que lia mandarim, a diferença do mandarim... Aí foi uma conversa mais cabeça pra mim, assim, que eu realmente gostei de ter tido ali. Até que, no, daí teve, foi isso, teve essa. Aí chegou o dia de ir embora, que a gente ia pra Austrália depois. E a gente, eu e o Lits, a gente foi a primeira vez que a gente, assim, a gente se conheceu, acho que uma duas, duas semanas antes da viagem, de começar a viagem, se conheceu, tipo, ó, oh, esse aqui é o cara que vai viajar com você. Ah, tá bom, beleza, e foi embora, sabe, uma coisa nesse sentido. E ali a gente se abraçou, lembro direitinho, a gente se abraçou, cara, oh, deu muito certo essa merda, que a gente podia se odiar, e não sei o que, e rolou todo um momento emocionante entre nós dois, assim, no meio de Hong Kong, que a gente, de, a gente foi comer também num restaurante é, de dumplings, muitos dumplings, assim, é, é um restaurante desses ocidentais, é pra turista mesmo, e a gente gastou, comeu pra caralho, pra caralho, deu 80 dólares pra cada um, só, veja, é só, porque a gente comeu muito, tipo, enfim, é, comemos pra cacete e tal, e foi, depois saindo dali a gente, a gente ia pro aeroporto de noite a gente teve esse momento entrando no metrô e tipo, cara que foda que a gente deu que aconteceu isso, assim, sabe e aí fomos pra Austrália, Austrália também foi um outro momento muito legal que eu, que eu, eu postei que eu tava na Austrália uma menina que, que, que dançou comigo na quinta série na festa junina da quinta série e eu não falava com ela provavelmente desde aquela época ah, tô aqui, vamos se encontrar. Tipo, então eu encontrei a menina e foi comer, ela me levou pra comer pizza de, de crocodilo. É, é, e, e algum dia, vamos fazer um churrasco? Vamos. Caramba! E a gente foi fazer o, o, um churrasco no meio da praia. E, tipo, é literalmente isso, tem uma, tem uma graminha antes da areia. Com churrasqueiras ali elétricas, você aperta só um botão, ela acende. E você faz o churrasco e fica ali assim. E nesse dia também, foi o dia que a gente torrou todo o resto do dinheiro com um vinho
0: caro pra cacete, enfim.
1: Tudo que sobrou foi ali. Tudo foi o ali. que
0: sobrou do resto da viagem morreu ali.
1: Eu gostava muito dinheiro com bebida, cara. Muito dinheiro. Porque a gente, de vez de comprar uns negocinhos, um monte de cerveja, não. Era só um vinho fodido, custava 200 dólares, sabe? Uns um assim.
0: Caramba! Mano, era uma viagem que tinha muita grana casa. Era envolvia. 200
1: dólares de almoço, 200 dólares de janta para cada um. Puta,
0: tinha... cara, eu literalmente nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu nunca cheguei nem perto de gastar isso no almoço no eu jantar. Não <risos>
1: Exato. É, então, não, a gente nossa, tipo impossível. A gente tinha muito restaurante chique por causa disso, assim. A gente aproveitava pra cara por causa disso. Mas no começo, eles estavam travando essa, essa grana. Eu falei, lá Los Angeles não tinha nem pra passar no hotel. E no final de tanta treta, eles falaram, foda-se. Largaram todo o dinheiro no cartão. Então, a gente torrou mesmo. Bah, que é assim, vamos torrar. E aí, enfim, na Austrália, teve... na Austrália eu já tava completamente solto. Eu... Ali eu já tava muito mais. É... Beleza, eu vou trabalhar, vou trabalhar, mas eu vou também curtir. Eu talvez tivesse. Foi só na Austrália, que... por... por causa de Hong Kong, foi só na Austrália que eu tava com a mentalidade que eu acho hoje, que eu acho que eu deveria estar desde o começo. Tipo, beleza, eu vou, eu vou trabalhar, vou trabalhar, mas eu vou. E não é nem só curtir, tipo, porra, vou pra uma balada, coisa desse tipo. Eu vou, eu vou... Cara, eu tô viajando o mundo. Não é todo mundo que vai ter essa oportunidade de fazer isso. Eu vou aproveitar, ainda mais eu que gosto de, dessas coisas de culturas, não sei o quê. E aí, beleza, teve... O teve... Sidney, a gente ficou quase uma semana lá. E foi, foi super tranquilo, foi super de boa, assim. A gente que aí era, era a última é, parada mesmo. que tipo, a, gente ficou, a gente chegou num dia à noite... Teve o dia seguinte de trabalho e no terceiro dia de manhã já estávamos voltando. E ali já era uma coisa muito mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero ir para casa. Fim da Eu não, é, eu da não aguento viagem. mais isso. Eu lembro que eu, no primeiro dia eu, fiquei o dia eu dormi o dia inteiro no hotel. Foda-se, dormi. No... A gente só foi. O negócio de Sidney, a gente matou todo num dia só, porque também gente... ele conhecia. Novamente. Ele conhecia uma menina lá também, que... enfim. Que ele tinha conhecido em outra viagem que ele tinha feito. Isso é maravilhoso da parte dele. Também, isso também é uma coisa que, que me... O cara conhece as, umas pessoas completamente aleatórias. Ele encontra pelo mundo. Que legal isso. E, 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 no Chile, eu, quando eu falei sobre isso pra ele, daí ele me contou que como ele funciona basicamente. Que é, ele junta dinheiro, tipo, ele trabalha, junta dinheiro e viaja. Aí, acaba o dinheiro, ele volta, trabalha. É isso, é a vida dele. E eu falei, caralho, cara. Foi a primeira vez que eu pensei... Foi, foi de verdade ali que eu comecei a pensar que eu não queria mais <coughs> é, viver pra trabalhar. Ele trabalhava pra viver, que é o contrário. Tipo, a gente, pelo menos no geral, tipo, tem que trabalhar, não sei o quê. E fica se matando pra trabalhar. E ali não. E ele só, tipo, ele vai, faz, ganha o dinheiro dele e fica... Sabe, ele vai pro mundo... Ele, literalmente, ele viajou o mundo inteiro nessa. É, e foi uma coisa que, tipo... Foi, foi, acho que esse Na verdade, acho que foi esse o grande ensinamento que eu tive de toda essa viagem no fim das contas. Quando eu voltei para São Paulo, de como eu comecei a, a agir em relação a todo o resto do, do, de tudo, ao trabalho, em relação ao trabalho, isso de, cara, eu não vou mais ficar me matando para trabalhar. Eu não tô atrapalhando de trabalhar hoje, eu não vou. Eu... <risos> quando eu podia, isso segundo... quando eu não tinha, né? Eu trabalhava por conta ainda. Eu não, não quero, não vou vou produzir as minhas coisas do jeito que eu quero e e o quanto isso mudou a minha vida é... a social mesmo assim, porque eu sempre fui essa pessoa de nossa sair para balada eh, alguma coisa assim eu sempre falei isso mesmo nessa ah vamos sair de festa eu falei sair de festa vamos para que para mim eu vou dormir alguma coisa assim e não que para mim o negócio não é nem é, vou sair vou ficar bêbado não, nunca quando eu comecei a sair enfim é, nunca teve isso, era simplesmente cara, eu tô indo conhecer outras pessoas, eu vou ver outras coisas, eu vou ouvir outras histórias eu vou sentir, outro... e aí sentindo não é nem, novamente, né, vou ficar bêbado não sei o quê. é sei lá, cara você tá num lugar eu... eu não sei explicar eu não sei explicar, mas é... Tipo,
0: mudar o ambiente, viver uma coisa nova, né tipo assim, se... eu acho que o... o... Sei lá, a moral da história, talvez, que é um negócio que, no, no último episódio do podcast, não sei se você chegou a ouvir, mas eu falo sobre isso, assim, que eu acho que a gente gosta tanto de viajar porque a gente se permite viver coisas numa viagem que a gente não se permite normalmente. E esse que. E esse que é o erro, né? Tipo, a gente devia se permitir viver essas coisas o tempo
1: todo. É isso, é exatamente, é exatamente isso. É isso que eu falei de, em Hong Kong, tipo, ah, puta. E é e de fato, eu nunca me senti tão livre, não sei o quê. E
0: só aconteceu porque eu tava lá.
1: é Só porque eu tava lá. Não tem outro, não tem
0: outro é, motivo. Antes dessa viagem, quantas vezes você foi pra Rua Augusta e se permitiu viver é. o que tinha não, lá? É mesmo mesmo carnaval, Até cara. depois. Carnaval
1: que você pensa, que o carnaval que é o momento, vamos... Não, eu sempre ficava... De verdade, o carnaval aqui, você fica preocupado com o celular, onde vai, não sei o que. Lá, se me roubassem, eu tava, tipo, cagando tudo bem que ó, você tá roubando é meio, meio foda, você perdeu seu celular não sei quê mas sabe lá eu tava cagando eu tava não me importava mas eu tava eu tava muito mais me importava nas pessoas e eu acho que esse é o grande negócio para mim pessoas pessoas começaram a me interessar depois disso antes não é que eu eu comecei a me interessar por histórias eu comecei a me interessar por, por pela vida das pessoas o, o sentimento das pessoas é, eu comecei a virar ter muito mais empatia no geral isso foi acho que esse é o grande ensinamento dessa viagem pra mim foi isso, porque eu mudei complet, sério, eu mudei completamente ou se eu não mudei completamente durante esses 40 dias que eu, que eu viajei foi um chute que me fez aí sim, sabe, tipo, vai foi, foi todo o começo de, de cara eu ter essa, essa eu ver um cara no meio da rua e, caralho puta que pariu e se abraça e não sei o que e pula é por causa disso é por causa do, dessa viagem é porque eu, 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 eu comecei a, a sentir essa tal, vamos chamar de necessidade desse contato, dessas coisas de, de, de encontrar a pessoa e demonstrar que eu gosto ou, demo, ou se, demonstrar que eu gosto dela demonstrar que eu gosto daquele daquele momento, de guardar esse momento para minha
0: vida, sabe Se você, assim como eu, ficou morrendo de curiosidade de ver o resultado dessa viagem do Borbs, eu vou deixar um post lá no blog e os vídeos para você ver. O link vai estar tá na descrição desse episódio. E também na descrição vai estar tá o link para o formulário para você participar do podcast. Então, sabe aquela história que você lembrou lá no começo? É só você clicar nesse link para me contar. Agora, eu queria fazer uma conexão aqui da história que você acabou de ouvir com o último episódio do podcast, o oitavo episódio. Eu acho que a história do Barbies tem muito a ver com esse episódio e eu gostei muito de ter essa conversa que você acabou de ouvir porque eu estava bastante insegura quando eu gravei o último episódio que veio antes desse. Eu confesso aqui, entre eu e você, que ele quase não foi ao ar porque eu estava com medo de acabar falando sobre uma coisa que só eu sentia. Mas eu aprendi uma coisa importante durante essa semana. Às vezes a gente não fala sobre um assunto porque ninguém falou sobre ele. Eu, tipo, se ninguém falou, talvez a gente nem pense que é um assunto sobre o qual a gente pode falar, sobre o qual a gente quer falar. E eu percebi isso porque, sério, esse episódio foi campeão de comentários, então fica aqui o meu agradecimento porque eu fico muito feliz mesmo que você tenha gostado e que você esteja gostando do podcast, inclusive gostando a ponto de querer comentar ele, querer me contar o que, que você achou e dividir suas experiências também muito obrigada e se você quiser comentar o episódio de hoje ou qualquer outro, é só me mandar uma DM no Instagram, arroba TheRealGiovanna ou então no arroba beijo e tchau, lembrando que tchau é c-i-a-o, como em italiano. E a gente se vê de novo na segunda que vem. E por hoje é só. Um beijo e tchau.